0: Stormester skal finde den mindst udulige Arrrr! af de mest udulige.
1: Hej, falde Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah, nej, 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 nej.
0: Stream nu på TV2 Play.
2: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Janine, ja, da klokken var 12 i dag, der havde du travlt med at kigge i den indbakke og trykke på opdater. Jeg ved, du sad og ventede på et ganske særligt anklageskrift. Hvad handler det om?
2: Det var et anklageskrift for Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Det handler om tre ganske unge ofre. Og et af ofrene er endda blevet dræbt. Der var sådan en tung stemning, da vi begyndte at læse de her 10 af anklageskrift igennem. Hvordan øh, var din reaktion, karsten?
0: Jamen, den umiddelbare reaktion er jo, at det er overvældende, fordi der er så forholdsvis mange detaljer i det her anklageskrift. Og som du lige startede med at sige, det handler jo helt kort fortalt, dels om øh, drabet på Emilie Mæng tilbage i øh, 2016, den nogen piler forsvandt øh, fra Korsørstation. Så handler det om en 15-årige øh, efterskolepige, mm. som blev forsøgt frihedsberøget og forsøgt voldtaget. Og endelig så handler det jo så om denne her, dengang 13-årige pige, som sidste forår blev frihedsberøvet og udsat for voldtægt og et øh, drabsforsøg af denne her formentlig 32-årige mand, som nu er tiltalt i sagen.
2: Og sidste uge, der fik vi jo tiltalernes i sådan hovedris, og nu sidder vi jo med detaljerne. Øhm, vi har været igennem et filter. Jeg har tænkt mange tanker omkring, hvad går vi ud og siger, hvor konkret er vi. Vi har lyttet til folk, som har sagt, pas nu på, fordi det er særdeles unge ofre. Men hvis vi alligevel skal dykke ned i det, som vi kan sige, der er nytt om sagen, hvad har vi så fået af ny viden, når det handler om det offer, der har mistet livet, nemlig Emilie M.
0: Jamen altså, nu har vi jo ligesom fået det beskrevet i angdalsskriftet, hvad det er, øh Politiet og Anklagemyndigheden altså mener, at de kan dokumentere. Og noget af det nye, der er kommet frem om øh, drabet på Emilie Mengs, som jo altså fandt sted i 2016, hendes, øh, hendes liv blev fundet i en sø øh, i julen 2016, mm. det er, at hun øh, formentlig blev øh, dræbt øh, ved, ved kvælning.
2: Og så er der den 15-årige pige, som blev forsøgt voldtaget. Øh, han er tiltalt for langvej frihedsberøvelse, forsøg på langveje, frihedsberøvelse, og så har han tiltalt for forsøg på voldtægt. Der er også kommet nogle detaljer frem. Vi kendte faktisk nogle af detaljerne, som kom frem i forbindelse med et retsmøde, der var ved retten i Næstved i maj sidste år. Men, men nu er der kommet nogle flere detaljer fra, som jo også øh, giver en nogle voldsomme billeder på net.
0: Ja, altså. Det man jo kan se, som noget af det har vi vi hørt om før, det er, at han jo tilbageholder denne her unge pige. Han han sætter sig på hende, han forsøger at pacificere hende ved at give hende nogle strips på... Og den slags. Og så endelig, så kan vi så se nu, at han også er blevet tiltalt for at have haft en kniv med ved denne her lejlighed. Mm. Det her forhold, det stopper jo heldigvis, kan man sige, fordi den unge pige gør så meget modstand og råber så meget, at han til altså sidst opgiver sit forhavne og beder hende blive liggende der, hvor hun nu er, og tælle til 100, hvorefter han jo så simpelthen forsvinder fra stedet.
2: Og så er der den 13-årige pige fra sydvest som var ude på sin avisrute den dag i april. Og det, der er kommet frem, når vi læser selve anklageskriften, det er også ganske foruroligende. Vi ved, at hun var færdig med sin avisrute kl. 11.30, hvor hun så ringede til sin far og sagde, at nu er jeg færdig. Og 11.45, så kommer der en bil.
0: Ja, og det er jo faktisk måske det, der er den øh, største, øh, i hvert fald i vores øh, verden som journalister, nyhed, det her anklageskrift, det er, at øh, den unge pige, som de har påkørt. Politiet mener, at gerningsmanden han, øh, påkører hende ude på øh, altså efter hun er færdig med sin avisrute, og det så er i den forbindelse, at han efterfølgende tager hende ind i sin bil og, og kører øh, væk fra hende, øh, væk, væk med hende fra stedet efter har han jo altså så, øh, hvad skal man sige, fredesprøvet den her pige i øh, 27 timer indtil politiet øh, lykkes at finde frem til hende på hans bogpil dagen efter.
2: 1448 dagen efter bliver hun fundet. Men der er jo kommet mange detaljer frem i anklageskriftet om, øh, hvilken ydmygende behandling hun har fået. Og øh, det er i hvert fald her, vi vælger ikke at være konkrete, men øh, vi kan vist roligt sige, at øh, den pige har været udsat for en meget, meget voldsom behandling. Og umiddelbart, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis man sådan skal ja, sammenkøre sagerne, så er der jo noget, som man kalder det i politisprog, noget modus operandi, som, som for de her sager til på en eller anden måde ikke at hænge sammen, men i hvert fald, hvor der er nogle genkendelser i forhold til de tre forbrydelser, han er tiltalt for. Hvad lagde du mærke til der?
0: Jeg ja, lægger dels mærke til, at det jo i alle tre forhold er mindreårige piger, der er tale om. Så kan man også lægge mærke til, at han jo forsøger ved sin... Første kontakt med pigerne og dem og få dem med væk fra det sted, hvor de nu er. Det er jo så heldigvis, kan vi sige, om med den 15-årige pige. Men i tilfældet med den 13-årige, der uh, tager han hende jo med tilbage til sin uh, bogpæl. Uh, og som du er inde på, så, så afstår vi jo fra at komme ind på alt for mange af de detaljer, som er i det her anklageskrift. Men der er i hvert fald en ting, man kan hæfte sig ved, når man læser det. Og det er, at der er det, er, som politiet vil kalde en kosterliste. Mm. Altså, der er en liste over forskellige ting, som anklageren altså åbenbart mener er relevante i forhold til bevisførelsen i denne her sag. Og hvis man bare sådan helt overordnet kigger på den her liste, som vi heller ikke skal sidde og, og, og sådan beskrive i detaljer... Og
2: fylder fire sider, og vi har dækket pænt mange Jeg har aldrig... Det er man ser en så detaljeret kosterliste.
0: Ja, og det, man jo i hvert fald må gå ud fra, når vi ser den i den her form, det er, at den vidner om en øh, grad af forberedelse. Altså, at politiet og anklageren kommer jo formentlig til øh, at gøre gældende i retten. At det her, det var ikke noget, øh, gerningsmanden havde fundet på fra det ene øjeblik til det andet. Det er noget, øh, hvor der ligger en, en grad af planlægning, og hvor, hvor han ligesom har sat sig for, hvad det er, der skal ske.
2: Og så er der også, når vi... Nu skal jeg måske lige sige for dem, der ikke ved, hvad en kosterliste er. Det er jo, når politiet tager ud og renser og tager effekter med hjem, sikrer dem sporsikrer osv., så er det den kosterliste, som så bliver dokumenteret i retten og som er ret øh, udførlig på nuværende tidspunkt. Noget, det jeg også har lagt mærke til, hvis vi skal blive ved modus operandi, det er jo, at øh, det er de samme metoder, han bruger øh, med strips og med graffatape. Øh, både i forhold til Emilie Mink, den 15-årige, som jo havde held til at, at få råbt op, så han stak af. Der beskriver anklageskriftet, at han i virkeligheden er på vej til at hive hende hen til bilen, øh, og at han jo i virkeligheden har gjort det samme med det 13-årige offer. Så det, at bilen er i nærheden, den skal de fjerne sig, og således også det faktum, at øh, han har benyttet sig af de samme remedier. Øh, det er i hvert fald noget af det, som jeg bemærker.
0: Ja, og så er der også, en, man kan måske næsten kalde det en lidt kurios detalje, altså med, med far for, at det næsten kommer til at lyde hyggeligt.
2: Ja, for vi sidder simpelthen og vægter vores ord på, på en guldvægtelig måde. Ja, og
0: det skal vi også. Ja. Men der er jo to meget besønderlige ting på den her liste, og det er to noveller, som er håndskrevne, og den ene, den hedder noget i stil med, det var en dag ud over det sædvanlige, Og det man jo skal vide, det er, at når sådan en ting er opført i anklageskriftet, som tilfældet er her, så er det jo altså, fordi anklageren og politiet mener, at de her noveller og indholdet i dem, de spiller en rolle i forhold til bevisførelsen i sagen. Altså, at selvom der, nu bliver det kaldt noveller, at man må gå ud fra, at det er en slags fiktionsform, det er lavet i, så mener man altså, at det er relevant i forhold til at kunne bevise noget i forhold til gerningsmanden i den her sag.
2: Jeg havde set frem til denne dag af en anden novelle, og man kan sige novelle, håndskrevet novelle 1 og 2. Jeg havde set frem til denne dag. Det har været en dag ud over det egentlig... Det er meget kontrastfyldt, når man kalder det en novelle, men det er jo noget af det, der bliver dokumenteret i, i retten, når vi skal til retten i Næsved. Noget af det, vi først lagde mærke til øhm, i forbindelse med den 13-årige pige, der forsvandt i april sidste år. Du har sådan selve ordlyden fra øh, selve anklageskriftet. Hvad er det, der står der?
0: Jamen, det, der står her, det er, at han jo bagfra forsætteligt påkørt pigen, som var kørende på cykel. Altså det er den måde, han simpelthen for overrumplet hende øh, ude øh, på vejen, efter hun er færdig med sin avisrute, og det så er efter denne her påkørsel at han simpelthen tager hende ind i sin bil og kører væk derfra.
2: Og så er der også noget andet, fordi måske kan seerne godt fornemme, at vi er meget modholdende i forhold til at være konkrete i forhold til den 13-årige, den 15-årige piger, for den sags skyld også Emilie Mink, fordi noget af det, som vi sad tale talte om, da vi fik... Øh pressemeddelelsen for politiet, hvor de redegjorde for, hvad han var tiltalt for. Der kom det jo frem, at øh, der stod, at han langvarig havde frihedsberøvet Emilie Ming. Og noget af det, som vi begge to jo lidt efter, da anklageskriftet landede, Carsten, det var jo det her med, bliver det beskrevet, hvor lang tid, at han har frihedsberøvet hende. Fordi vi ved fra den bil, den Hyundai i30, som man mener, han kørte i, og som senere blev fundet i slukkid, der ved vi, at man ser den på overvågningskamera inden fra Courser Station, der ligesom peger ud. I starten, der kunne man ikke rigtig finde ud af, hvad det var for en bil, fordi billederne var så slørede men ved hjælp af teknik fandt man ud af, at det var den pokelende bil, man kaldte den 0407. Og vi har jo siddet og ventet på, om der så var, om der var et tidspunkt, hvor, øhm, hvor man kunne sige, at den langvarige frihedsberøvelse så var slut. Men der er de simpelthen ikke konkret. Så vil jeg lige tilføje noget, som, som jeg også læste i anklageskriftet. Og det er jo altså, at man på hans bogpæl har fundet rigtig meget. Man har også beslaglagt nogle computere, og på nogle af de computere, der har man altså fundet det, der hedder pornografisk materiale af personer under 18 år på computeren. Jeg tror, jeg vælger at kalde det for overgreb på børn. 3.534 billeder og 561 videoer med pornografisk materiale af personer under 18 år. Det er altså det, der har fundet noget af det. Er i den voldsomme kategori 3. Den kategori, hvor det kan være babyer, og hvor det er børn, der har været udsat for tvang, mens de er blevet voldtaget. Så det er voldsomt materiale, man også har fundet på hans computer.
0: Og vel at mærke materiale, som det jo i sig selv er ulovligt at være af.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: På baggrund af sagens karakter har vi selvfølgelig undersøgt, om den sigtede kan sættes i forbindelse med uopklarede sager, som har ligestræk med den nuværende aktuelle sag. Herunder ikke mindst drabet på Emilie Mæng i 2016. På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Møng samt sigtelse for trusler med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt på en ung kvinde i november 2022 i Sorø. Og nu kan vi vide velkommen til dig, Sinelle Vincent Andersen. Du var advokaturchef hos Sydsjælland og Lolland-Falsters øh, politi i den indledende fase af, øh, altså af efterforskningen af drabet på Emilie Mæng. Sidenhen er du så gået på pension efter 40 år som anklager. Øh, og det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er jo, hvad var din reaktion, da du øh, hørte Kim Kliver, som vi lige så her, øh, fortælle om denne her udvikling i efterforskningen. Mm.
1: Jeg var over i mit sommerhus øh, på Samsø, og øh, vi havde jo set øh, på nyhederne, at der ville være et pressemøde kl. 12, og jeg kunne godt regne ud, det nok handlede om Emilie Mæng. Så jeg sagde til min mand, øh, hvis det handler om Emilie Mæng, så vil vi drikke champagne. Mm. Og min mand øh, gik ud og hentede en flaske champagne, og proppen var lige sprunget, og så brød jeg ud i grådet. Mm. Øhm, og for mig selv en, øhm, en lidt mærkelig reaktion, øhm, men jeg blev simpelthen så berørt af det. Det er jo sjovt, når du siger det her champagne,
2: fordi jeg tænker også, at øh, der har været en lettelse hos Emilie Minks pårørende i forbindelse med, at man nu sigter gerningsmanden, og den tiltalte drabet på Emilie Mink Men de der kontraster mellem at sidde med alvorlige sager, og så blev... Altså virkelig glad og lettet. Hvordan håndterer man det som, som anklager? For der er jo nogen, der sidder og er rigtig kede af det.
1: Ja, mm. altså så længe man er i anklagerstolen, hvis man kan kalde det det, øh, så må man jo tage den professionelle maske på mm. øh, og ikke blive alt for berørt. Hvis man sidder i retten som anklager og afhører, så kan det jo ikke nytte noget, at man lige pludselig sidder og græder. Mm. Men øh, nu er jeg jo så gået på pension, men jeg må indrømme, reaktionen kom jo også bag på mig. Ja. Jeg havde jo ikke regnet med, at jeg skulle bryde ud i gråd. Men jeg det tror, gjorde jeg. Hvad tror du, det var, der gjorde det? Jamen det er jo simpelthen, fordi den sag har fyldt så meget i så mange år. Det skete jo i 2016, ja. og jeg gik på pension i 2021, og der havde sagen jo ikke fundet sin afslutning, og det ærgerede mig. Mm. Og så kom vi der halvandet år efter, og så pludselig var der udsigt til, at sagen kunne finde sin afslutning. Jeg tror, det var det, der gjorde så stort indtryk på mig.
0: Altså nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at der var, har været en del kritik af politiet, øh, i hvert fald i den første del af efterforskningen i denne her sag, også noget i den tid, hvor du stadigvæk var, var, var ansat øh, som advokaturchef. Hvordan vil du beskrive den tid, altså hvor der endnu ikke var hvad skal man sige, kommet hul på sagen for alvor endnu?
1: Det var frustrerende. Altså, der blev jo lagt så mange kræfter i den sag. Den blev jo efterforsket med rigtig mange efterforskere gennem alle årene. Og derfor var det det frustrerende, at man ikke lige fandt frem til det lille korn, der kunne gøre, at man nu kunne nærme sig en gerningsmand.
2: Hvordan agerer man? Fordi vi ved jo fra pensionerede tidligere drabschefer, at de har sager, der nærer. Altså, at man stadigvæk holder øje hele tiden. Er der noget nyt på sagen? Var det også det, som I kigger og på? Altså, er det den her, vi aldrig får knækket koden på? Det er imod en 17-årig pige, der forsvinder efter
1: at have været en tur i byen med sine venner. Ja, altså vi talte jo om det. Men der er blevet lagt mange kræfter i. Og hele tiden så tænkte vi, nej, nu er der en udvikling. Nu går det i den rigtige retning. Og det gjorde det jo så ikke rigtigt alligevel. Så da jeg stoppede der i november 21, så var det noget af det, der ærrede mig allermest. Det var, at jeg ikke havde fulgt den sag til dørs.
0: Og nu ved vi jo så, at øh, du har simpelthen bedt om at få en øh, plads i øh, salen, når denne her retssag den, øh, den, den begynder øh, til mig. Altså, hvorfor er det stadigvæk så magtpålæggende for dig, ligesom at, hvad skal man sige, følge den endeligt til dørs, og endte så bliver for tilhørerækkerne?
1: Jamen, det er jo fordi, den har gjort så stort et indtryk på mig. Jeg synes jo, det er jo det frustrerende, at man ikke har fået fat i gerningsmanden noget før. Og nu er der så udsigt til, at man har en gerningsmand. Altså, nu er han jo foreløbig tiltalt. Det er jo retten, der skal afgøre, om han er skyldig. Det skal vi huske at sige. Men jeg vil rigtig gerne følge den til dørs. Dels så er det fagligt meget interessant for mig. Og dels er der også noget følelsesmæssigt i det. Det bliver jeg nødt til at indrømme.
0: Tror du, du kan afholde dig fra, hvad skal man sige, at blande dig på en eller anden måde, eller have lyst til det?
1: Jeg har meget lyst til at blande mig, men det vil jeg afholde mig fra. Fordi nu er jeg gået på pension, og der er en meget dygtig anklager på sagen, så jeg er helt sikker på, at den kommer til at køre, ligesom den skal. Hvad vil det give
2: for en følelsesmæssig afslutning, hvis nu? Det ender med, at han bliver kendt skyldig.
1: Jeg tænker mest på de pårørende hmm. og på de ofre, øh, som Guds har overlevet. Jeg tror, det er meget vigtigt for dem at få en afslutning på sagen, så de forhåbentlig kan komme videre med deres liv. Ja, fordi når man sidder som anklager, så har man jo
2: ikke... Det er jo ikke sådan, at man har en lang samtale med ofre og forurettet, inden de skal ind og, og afgive forklaringen i arden. Vi sidder her med anklageskrifter. Du har faktisk også kigget det igennem. Det er jo sådan, at som presse, så har man jo agtensigt i anklageskrifter, Så det betyder, at vi sådan minutiøst ved, hvad tiltalepunkterne handler om, hvad det er, der på mange måder er sket, og hvordan forbrydelserne er foregået konkret. Fordi de, der ikke ved, hvordan man som anklager udfærdiger et, et anklageskrift, hvad er det så for et redskab, man har brug for her, inden man møder op i retten?
1: Øhm, sagen blev efterforsket af politiet. I denne her sag, der har anklageren også været med under efterforskningen. Men på et eller andet tidspunkt, så er sagen mere eller mindre færdig efterforsket, og så kan man begynde at kigge på, hvilket forhold skal der rejses tiltale for. Og der sidder man jo og vurderer, hvad har vi at beviser i det enkelte forhold. Og øh, et anklageskrift er sådan set øh, en kompliceret ting, øh, fordi det, man skriver i sit anklageskrift, det skal bevises ned til mindste detalje. Så derfor er der nogen anklager, som laver kort, øh, kortfattet anklageskrifter. Men det er ikke tilfældet i denne her sag. Ej, det, det er meget det. detaljeret. Mm-hmm.
0: Ja, og det var, talte vi også lidt om uh, tidligere uh, i, i udsendelsen, at det her er netop meget detaljeret. Og vi ser også sådan... Lidt usædvanligt, kan man vel godt sige. Jeg tror, både Janne og jeg har læst utrolig mange anklageskrifter i tidens løb. Så er der den her øh, liste med, øh, altså, som politiet nok vil kalde en kosterliste. Vi vil måske kalde det en liste over forskellige effekter, man har, man har fundet hjemme hos den formodede øh, gerningsmand. Hvorfor er det sådan set med dine øjne nødvendigt at have alle de her ting med i anklageskriftet?
1: Nu har jeg været anklaget i 40 år. Jeg har aldrig set sådan en liste i slutningen af et anklageskrift. Men jeg kan godt forstå, hvorfor den er der. Fordi når man læser listen, så siger det noget om gerningsmandens forberedelse. Ja. Og det kan være en skærpende omstændighed. Det kan være en skærpende omstændighed. At det ja. De andre punkter i anklageskriftet, der er jo visse lighedspunkter. Mm. Altså fremgangsmåden har på mange områder været den samme mod de tre forurettede, og det kan også sige noget til retten om øh, han bruger den samme metode. Og derudover så, øh, hvis man laver det så detaljeret, som det er lavet her, så siger det noget om skærpende omstændigheder. Mm-hmm. Vi ved jo,
2: at øh, de pårørende har været inde hos politiet og læse anklageskriftet, og det har jo været rigtig, rigtig hård kost for dem. Og så kan man måske sidde sådan, også som journalister og tænke, hvorfor skal det være så udførligt? Hvorfor skal det stå på den måde? Og Carsten, det er ikke så lang tid siden, at øh, du var inde i en sag, hvor det fik konsekvenser, at anklageskriftet ikke var særlig konkret. Hvad var det?
0: Jamen, det er jo en lidt usædvanlig uh, historie. Det var en helt anden type sag. Det var en, en, en bandesag, hvor der var uh, seks mænd, der i byretten var blevet uh, dømt uh, for, for drabsforsøg. De havde fået livstid. Uh, der sagen den så kommer fra uh, for landsretten, i Østerlandsret, der er der især en af forsvarsadvokaterne, der gør opmærksom på, at det står jo sådan set ikke i uh, anklageskriftet, at de her tiltalte, de havde til hensigt at dræbe nogen. Altså, man kunne godt nok læse, at de havde kørt rundt i nogle biler, de havde fulgt efter nogle bandervivaler, og der havde været nogle våben, men det var ligesom ikke præciseret, hvad hensigten med at køre rundt i biler med våben, det var. Og, og det er jo sådan lidt, jeg oplagt også at spørge dig, Jeanette, hvad, hvad er det egentlig, man, man, man risikerer, hvis man ligesom udlader nogle detaljer i et anklageskrift?
1: Jamen, så risikerer man en frifindelse. Øh, og det er der jo ingen, der ønsker, når man har lagt mange kræfter i, dels fra efterforskernes side og dels fra anklagemyndighedens side. Og så kommer man frem til retssagen, og så hvis anklageskriftet ikke opfylder de betingelser, der skal til, jamen så skal der frifindelse. Det er der jo ingen, der har glæde af. Jeg kan godt forstå, at det her anklageskrift er så detaljeret, som det er
2: fordi det skal bruges til at få kendt den tiltalte skyldig. det er jo ligesom det, der skal føres bevis for. Der er også nogle, det, der er sådan lidt interessant, det er jo, at i forbindelse med, at mistankegrundlaget mod ham bliver udvidet, så har man et retsmøde ved retten i Næstved den 17. maj, og her bliver der så redegjort for dommerens præmisser for, at han nu også skal varetægtsfængsles for drabet på Emilie Mæng. Og der kommer det jo frem, at man siger, at der er nogle DNA-spor, der ligger noget materiale på computer, som mm, dommeren jo mener, gør, at der er en begrundet mistanke mod ham. Men DNA og hvad der ligger på computer osv., det er jo ikke nævnt her. I virkeligheden så den voldsomste anklage det er jo drabet på Emilie Mæng, på trods af, at det, der er sket mod den 13-årige, er rigtig, rigtig voldsomt. Men det føler jeg ikke særlig meget. Hvorfor? Altså selve beviser, eller DNA-spor, eller hvad man har fundet på computer, det er ikke
1: nævnt. Nej. Jeg, jeg kommer ikke ind på noget med efterforskningen. Det ved jeg godt,
2: men i forhold til, at man ja. ikke bruger beviser i anklageskriftet? Altså...
1: Øh, for... Overordnet, kan du udtale dig. Ja, ja selvfølgelig. Mm-hmm. Altså forskellen på det forhold med Emilie Mæng, og de andre forhold er jo, at offret desværre ikke er levende, og ikke kan give en forklaring på, hvad der er sket. Øh, så derfor er det meget svært at gå mere i detaljer med tiltalen, end der er gjort her. Så det kan være forklaring på det? Ja.
2: Vi står i den situation, at et af offrene, i hvert fald den, dengang 13-årige pige, var jo efterlyst i 27 år. Timer. Så det betyder jo, at hendes navn og hendes ansigt var ude. Hendes mor gik også ud og hende på Facebook. Så hendes navn og ansigt er ligesom ude. Det, der skete kort efter, det var, at vi træk ansigtet tilbage, og vi har ikke nævnt hendes navn i rigtig lang tid. Så hun jo også forhåbentlig på længere sigt kan leve et liv, hvor hun ikke skal sættes i forbindelse med det, hver gang hun googler sig selv. Hvad gør man fra enklære side i forhold til beskyttelse af ofre, når man sidder med så voldsom en sag?
1: Øh, ja, altså for eksempel så kan man sørge for, at øh, offrenes forklaring kommer til at foregå for lukkede døre. Øh, og det vil jeg tro, måske i den her sag. Øh, jeg tænker, at den 13. år jeg er jeg blevet videoafhørt, og det vil sikkert, at den afspilning af videoafhøring for nævninger og dommer kommer formentlig også til at foregå for lukkede døre. Det har i hvert fald selv været ude for masser af gange i nogle sager, jeg har haft. Simpelthen for at beskytte ja. offrene. Ja.
0: Der er noget tid til at den her sag den starter. Det sker den 14. maj ved retten i Næstved. Hvis det nu havde været dig, der var anklager i sagen, hvad vil du bruge tiden på indtil da? Altså hvad er det, anklageren bruger tiden fra tiltalen af rejst til og så frem til af det, der jo så hedder hovedforhandling, altså selve retssagen, den begynder?
1: Det er simpelthen en forberedelse. Øh, man starter jo med at holde en forelæggelse, øh, hvor man står ligesom og ridser alle øh, omstændighederne op og beviserne. Øh, det tager noget tid at lave den. Og så skal man jo øh, afhøre, tiltalte. Det. det. kræver også en god forberedelse. Så kommer der en række vidner, går jeg ud fra. Nu har vi ikke set øh, bevisfortegnelsen, men det er da helt sikkert, det gør der. Og dem skal man selvfølgelig også forberede. Og så er der inde i proceduren. Så der er i sådan en sag med det her omfang, det er jo virkelig et kæmpe materiale, der er fra efterforskernes side, der er en kæmpe forberedelse. Og forsvaren har jo
2: den samme forberedelsestid øh, og har vel adgang til, er der rigtig mange, der spørger fuldstændig de samme akter, som man har som anklager? Det skal forsvaren have. Fuldstændig det
1: samme materiale.
0: Og i denne her sag, der ved vi jo, at øh, den nu tiltalte, han har jo erkendt, nogle af forholdene i forbindelse med den dengang, øh, 13-årige pige.
2: Han er delvis skyldig, men jeg ved sig... ikke, hvad det handler om. Når man kan sige, at hun blev simpelthen fundet på hans bogpæl, så det er jo svært at sige, at han ikke har haft noget med det at gøre.
0: Men hvad er det for en... Øh, altså nu ved jeg godt, du har jo ikke været forsvarsadvokat, øh, men, men sværtimod, han er sagt. Men, men hvad er det for en opgave, sådan set med dine øjne, sådan en forsvarer står med på nuværende tidspunkt? Hvad, hvad skal... Hvad er det, man kigger på i sådan en anklageskrift, når man er forsvarsadvokat for en mand som 32-årig?
1: Forsvaren hun kigger først og fremmest på, om anklageskriftet opfylder retsplejelovens betingelser. For det skal man komme ud i den situation, du beskrev før. Det vil hun ret hurtigt kunne se, at det her anklageskrift gør, tænker jeg. Men hun skal jo sørge for, at gerningsmanden får det bedst mulige forsvar. For man er Uskyld, det er ja, så er det. Og derfor så skal han have det bedst mulige forsvar, og det skal hun selvfølgelig forberede sig
2: på. Anklageskriftet ligger her hos Maja Karsten Det fylder ti sider. Det er altså sådan, at det er et redskab for journalister, som man kan bruge som udgangspunkt til dækning af sagen, men vi må simpelthen ikke referere det i den fulde længde, så folk skal ikke tro, at man bare kan gå ind og planke det og så lægge det ud. Den her sag, den har jo startet en debat. Børns vilkår har faktisk været inde og tale med Justitsministeriet om, hvordan man kan beskytte så unge ofre, også i særdeleshed, fordi et af ofrenes navn og ansigt jo var kendt i 27 timer. Så det er nogle af de diskussioner, der foregår lige nu.
0: Ja, og så talte jeg kort før, at vi gik ind i studiet her, med bistandsadvokaten til Emilie Mings familie, en forsvarsadvokat med mig på Storm Tysen hedder hun, og hun har sådan set også været ude og appellere til, at pressen afholder sig fra at gå særlig meget i detaljer med, hvad der står i det her anklageskrift. Og det er simpelthen, fordi der er netop nogle forskellige fremgørsmålmetoder, det som politiet kalder modus, der måske minder om hinanden i de forskellige sager. Så jo mere man beskriver det, der er sket i forbindelse med den 13-årige, jo mere vil det også kaste et muligt lys på, hvad der skulle, hvad der skulle være sket med Emilie Mæng. Så det er simpelthen et hensyn, man, man beder os om at tage.
2: Og det hensyn, det tager vi i den grad. Jeg har været i kontakt med den 13-årige. På tidspunktet, på tidspunktet, med hendes familie, papfaren, stillede sig jo frem i forbindelse med grundlovsforhøret. De har ikke lyst til at være med til en tvivl, men jeg kan love jer for, at den her sag i den grad også påvirker dem. Sinette Vincent, tusind tak, fordi du kom. Vi ses den 14. maj. For retssagen, den begynder altså ved retten i Næstved den 14. maj og løber over 18 dage. Husk, at Skyggesiden, den både kan lyttes som podcast og ses på TV2 Play. Vi er tilbage igen på torsdag.
1: lyttet til en podcast fra TV2.